Amen. Amen. Abramos nuestra Biblia en Lucas, Lucas 4. Yo estoy agradecido de estar aquí. Regresar a, a, a mi hogar es increíble estar en San Luis. Me, me dio un día para, para prepararme y después me tuve que ir a, a. De un día me tuve que ir a Latinoamérica. Eh, eh, realmente en la iglesia en Costa Rica. Están tan agradecidos por ustedes. Están realmente agradecidos por todo. Su gratitud está, se expresa de tantas maneras. You know, uh, bajándonos del, del, del avión, la mitad de la iglesia estaba ahí, gritando, dándonos la bienvenida, eh, you know, haciendo ruido. Toda esta gente mirándonos y, y lo, la gente alrededor decía, ¿quiénes son esos? ¿Se la han celebridad o qué? Eh, realmente tomaron la oportunidad de, de darnos una bienvenida, dejarnos estar en sus casas. You know, cuando nosotros damos colectivamente estos viajes, dan y la corazones de la gente se mueven, realmente a veces es difícil ver el impacto, eh, you know, pero la primera, vez que, la primera vez que estuvimos en este campamento que hicimos para, en el campamento, you know, esta niña corrió con mi esposa y, y lloró ah, al verla y la niña le dijo, estaba esperando todo este año para verte. Y realmente me movió el corazón, mueve el corazón ver eh, qué tan sedienta está la gente cuando ponemos campamentos. Y no, uh, hay rumores de que vieron una foto mía y de Jacinto vestidos como, como las abuelitas. La, como, y, y, sí, ¿verdad? Ustedes alguna vez están en, un, en una junta donde una persona eh, menciona algo y tú esperas de que se les olvide. Que dicen, eh, ¿por qué, ¿por qué tú y no Jacinto se venden como abuelitas? Y hacen como una, una obra para los niños. Y a veces te pones a pensar, ¿no? Sí, sí. Y no, pero no se les olvidó. Eh, trajeron las pelucas, trajeron todo. Pero nos divertimos. Eh, sé que vamos a compartir más eh, en los días que vienen. Eh, igual que, que todo mencionó, aún está un grupo ahí. Un grupo de, de los estudiantes. La mitad del grupo habla español, la otra mitad no habla nada, y, pero está hace lo mejor que puedan. Mucha gente ha visitado estos estudios bíblicos de la universidad. Uh, Nate está predicando la palabra en Costa Rica. Tantas cosas que están pasando, pero les agradezco mucho por su generosidad y saber de que ustedes hacen esto que logre, hacen que esto sea posible. Eh, quiero compartir, abrir la palabra de Dios, su poder, lo que Él puede hacer y vamos a mirar uno de los milagros que él hizo. Pero también vamos a ver el, el, la respuesta a este milagro. Y no, que quizá esta respuesta nos puede ayudar a, a crecer en nuestra fe. Eh, ver cómo la gente reacciona a Jesús y no, no, tener, no poder eh, entenderlo. Vamos a ver a este milagro, la interacción, uh, el, la respuesta hacia Jesús de, uh, para, de estas personas que que fueron uh, testigos a este milagro. Eh, y, y no, ojalá y esta escritura nos pueda retar, nos pueda uh, alegrar, alegrar y no saber de que la persona que nosotros llamamos Señor y Cristo es increíble. A veces tenemos que recordar qué tan increíble y qué tan poderoso Jesús es y de qué manera Él nos puede afectar en nuestras, en, de nuestras vidas. Y espero que la escritura nos pueda dar esto. 
esta mañana, pero quiero orar y especialmente como dijo Tom, una de las hermanas me, me pidieron que orara específicamente por una oración. Padre, estamos, estamos agradecidos de poder alabarte, eh, de, de pedir por ser más, más valientes para que tu corazón, tu espíritu esté con nosotros. Te queremos ser humildes eh, para que la escritura mueva nuestros corazones, para que cambie la manera que pensamos si es necesario. Te pido específicamente por la iglesia en Costa Rica, te pido por las hermanas y los hermanos, eh, estas familias que están visitando, te pido por Nick también, eh, sé que tiene un traductor eh, y sé que algunas veces eso sea, eso es complicado, te pido que se enfoque en la palabra. Específicamente quiero uh, pedirte por Nancy Gravy y no, y dos, do, dos noticias difíciles, su, su hermano fue diagnosticado con una, una enfermedad difícil, eh, muy debilitante. Tú queremos pedir también por su, su, su uh, cuñado que, que fue diagnosticado con linfoma también. Eh, sé que es un, difícil, un momento difícil, ella está, está pasando por, por dolor, Dios. Podemos, pido que la, la sigamos motivando. Te pido que ayudes a estos dos hombres, a su hermano y a su cuñado, Dios, para que puedan ganar la batalla en, este, en, estas, en esta enfermedad. Que, que te, te busquen, Dios, y que tengan... Encuentra en comunidad tuya. Sabemos que tu poder, Dios, se demuestra de una manera increíble por medio de Jesús. De la manera que Él vivió, de la manera que Él enseñó, de sus interacciones, de sus milagros, Dios. De la manera, hasta, hasta la manera de que Él murió y resucitó. Eh, eh, y sabe, sabemos, que es, sabemos que buscamos por respuestas, Dios. Te pido que calle a este, este tiempo se ha inspirado por tu Espíritu Santo. Amén. Lucas 4 es algo que me ayuda cuando yo pienso que Jesús y sus milagros, este es un pasaje que ayuda mucho. Lucas lo graba y no, y no como, como y no, de acuerdo al, al, al libro de Lucas, eh, Jesús va, va a su pueblo a Nazaret y... y y, no, y a pesar de que ya Jesús era más como popular de lo que estaba haciendo, él no había regresado a, 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 su, a su pueblo. Y, no, y, y como sabían de que estaba, estaba, Jesús había llegado a su propia sinagoga, en su pueblo le dieron la oportunidad de hablar. Primero, eh, en versículo 17, eh, eh, después dice... Y le entregaron el libro del profeta Isaías, lo desenrayó, encontró el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por, por cuanto me ha uh, ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a pre, pro, pregonar el año del favor de Dios. Luego, Enrolló el libro y se lo devolvió a la, al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagogo, sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles. Yo hoy se cumple esta, esta escritura en presencia de ustedes. 
So, ¿Esto qué tiene que ver you know, con, con el milagro de Jesús? Esto tiene mucho que ver. Porque Jesús en este momento clama de que este libro que fue escrito 750 años antes de él, Jesús habla de, de, de la persona que es lo que va, que lo que va a hacer. Y esta escritura, Él aplica a su propia vida. Jesús dice de que cientos de años antes de que yo naciera, esta escritura ya fue escrita sobre mí. El Espíritu de Jesús está sobre mí. El Dios que ustedes vienen a alabar, es, soy yo. A predicar las buenas nuevas para los pobres. A, a sacar a la gente oprimida, a la gente que ha sido ciega, para proclamar el año de favor de Dios. Y eso es la razón por la que estoy aquí. Quiero que ustedes sepan eso. Y quiero llevarlo al público. Pero la gente realmente no eh, apreciaron este mensaje. Y, no, y cuando seguimos leyendo. Trataron de tirar a Jesús de, de, un, de un barranco. Pero mirar de que Jesús tiene un, tenía una misión específica. Él no solamente... Estaba predicando sermones, eh, diciéndole a la gente que fueran felices. Él no solamente hablaba porque la gente necesitaba escucharlo. Jesús habló por razón. Y Juan nos ayuda bastante. Eh, los, los símbolos de, de, milag de milagros. Eh, sí, el, el momento fue increíble. Lo que pasó en este momento fue increíble. Y, y, y la gente que lo vio... Eh, Ten, eh, lo encontraba como fuera un milagro. La gente que lo miraba decían, ¿qué significa esto? Ustedes no solamente, no, no se supone que nosotros miremos al milagro y, y digamos, eh, Jesús, ¿puedes venir a mi casa para que me hagas un milagro? Pero preguntarse, ¿qué significa? ¿Qué puede significar de que una persona hace milagros? Es, especialmente, espero que recuerden lo que dijo Jesús. Yo he venido porque Dios me ha mandado a, a sacar, a ayudar al pobre, a ayudar a la, a la necesitada, a la gente necesitada. Y, y Dios estaba dispuesto a, a entrar en nuestras vidas y Él tenía todo, todo el poder de traer poder en nuestra, a nuestras vidas. Y esos milagros era un símbolo de qué es lo que iba a venir. Si Jesús puede hacer esto en su vida, ¿Qué es lo que puede hacer cuando regrese de nuevo? Increíble, ¿no? Si esto lo puede hacer cuando él estaba vivo. Y no, y no, ¿qué, pase, ¿Qué pasa cuando tenga el poder de la resurrección? Y que regrese. ¿Qué es lo que va a hacer cuando él regrese a nuestros días? Los milagros eh, es, un, es, un, es un signo poderoso de darnos esperanza en el futuro. Saber de que Él lo pudo hacer y lo va a poder hacer otra vez cuando regrese. So, quiero mirar, un, quiero que lean, en, en Lucas 11, vamos a leer un, un, un milagro. Lo leí varias veces y cada vez que lo leo, digo, parece, no, lo quiero compartir, luego digo, no, no lo quiero compartir, luego dije, sí, voy a predicar este pasaje. Empecemos en versículo 14. En otra ocasión Jesús expulsaba de un hombre un demonio que, se había, que lo había dejado mudo. Cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente se quedó asombrada. 
Pero algunos dijeron, este expulsa a los demonios por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Otros para probarlo, ponerlo a prueba, le, lo, le pedían una, una, seña, una señal del cielo. So, pues, paremos ahí. Este es un ejemplo de que Jesús está viviendo lo que está predicando en Lucas 4. Es lo que vino a hacer. Es un hombre que está mudo eh, por un demonio y ese demonio no lo deja hablar. No puede hablar. La escritura dice, dice que es un hombre y no... Y no, quizá año tras año, esta persona no pudo hablar. No es de que su mente, no, 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 es de que su mente no, le, no le decía a sus cuerdas vocales de que hablara. Sino que el problema es de que tenía, un, de una, estaba poseído de, 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 tenía una posición demoniática um, que no le dejaba hablar. Así que Jesús saca a este demonio. Y el hombre puede hablar. Y la gente dice, wow, esto es increíble. Pero... Algunas de las gentes les, di, les dicen, y no, esto debería ser alabado universalmente, y no, y no, esto no, no tiene, no tienes que pensarlo mucho, es fácil, todo mundo sin cuestionar deberían decir, esto es increíble, Jesús, wow, y no, que quizá no me gusta cómo te vistas o de dónde vienes, y no, pero no puedo negar de que eso es increíble, eso es lo que debió de haber pasado, pero no. No fue lo que pasó. Y no, que a veces no les no gustaría que ver que Jesús haga estar presente cuando Jesús hace sus milagros. Y no, pero el tiempo que, que, que Él hace estos milagros ha pasado. Ahora está al mano derecha del Padre. Y Él nos ha llegado ahora a su espíritu. Amén. So, quizás no vamos a ver a Jesús en carne, caminando y, y, y haciendo milagros, pero nosotros tenemos su espíritu y nosotros podemos tener a, a, a parte de Jesús a la vida de otras personas. Quizá a lo mejor no podemos curar a un mudo, pero podemos ayudar a la gente y podemos ayudar a gente para que milagres, milagros uh, aparezcan en su vida. Y no, y, pero esto es la cosa, algunas de las personas dicen, no, eso no es verdad. Y una de las personas tuvieron la, la audacia de decir, y no él saca los milagros porque él usa el poder del príncipe de los demonios. Y después alguien lo, lo puso a prueba, le dijo, dame una señal del cielo. Y no, Jesús quizá dijo, y no, yo ni siquiera te voy a responder hoy. Pero sí, sí me quiero enfocar en este versículo. Y no, quizás su, 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 su nota, eh, Belcebú, que es el señor de las, de las, de las moscas. El, 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 señor, el señor de las moscas es algo que, que, que le decían, les llamaban a los filisteos. Es algo derogativo. Y no, que, que era el dios de los filisteos. Era, era un hombre derogativo. Pero los filistenses, alabando a este dios Belzebú, y no significaba, significaba el, el señor de, del cielo o de un lugar um, de altura. 
Pero los judíos dicen, por medio del poder del príncipe del demonio, tú sacas a los demonios. Y si tú sacas a los demonios, tú deberías de estar con los demonios. Y, y, no, y no deberías de estar sacando demonios porque los demonios, sacas demonios significa que vienes de Bersebú. Y eso es lo que quiere decir. Versículo 17. Como él conocía sus pensamientos. Y no, a veces es, da miedo saber de que Jesús sabe, sabe sus pensamientos, ¿verdad? Pero a veces, a la vez es increíble, ¿no? So, él conocía sus pensamientos y les dijo, Todo reino debido contra sí mismo quedará asolado. Y una cosa dividida contra sus mismas se derrumbará. Por tanto, Satanás está debido contra sí mismo. ¿Cómo puede mantener en pie su reino? Les pregunto porque ustedes dicen que yo expuso a los demonios por medio de Belzebú. Ahora bien. ¿Qué dice Jesús? Usualmente ustedes vienen con abogados o con cosas buenas para retarme. Y no, pero si yo fuera parte del demonio, ¿por qué quiero sacar a los demonios? No tiene sentido, ¿verdad? Si yo estoy, yo estoy parte de Satanás... Y aquí está una persona que, que tiene demonios, que ha sido posesado, ha, ha poseído, está poseído, eh, está es, es, en esclavitud de los demonios. ¿Por qué quiero sacarlo? ¿Por, y, y no, ¿por qué quiero eh, rever, revertir los efectos del demonio? Y no, es, para mí es un argumento estúpido. Y Jesús no lo dijo así, pero, y no, pero que no tiene sentido. Claro que, que el, el demonio, Satanás, no, no se va a dividir, no va a tener un reino dividido. Claro que no haría eso. Y aprecio que Jesús, que eh, versículo 19. Ahora bien, sí, yo expulso a los demonios por medio de Belzebú. Los seguidores de ustedes por medio, ¿a quién los expulsan? Aprecio esta pregunta, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que van a decir? Bueno... Nuestros seguidores sacan a los demonios por... Y Jesús los va a retar, ¿verdad? Usted... Y, no, y, y si Dios es el que saca a los demonios, ¿por qué ustedes por qué no me, me dan el crédito? So, Jesús los puso en una esquina. Y no, eh, y no cuando la gente piensa que es tan inteligente... Y Jesús lo pone una, en una esquina que no los deja salir por ningún lado. Después lo que dice. Pero, pero si expuso a los demonios con el poder de Dios. Eso significa. En, 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 el, en el versículo que está leyendo Jeff dice. Pero si yo expuso a los demonios. Con el dedo de Dios. En lugar de con el poder de Dios. Como dicen en, en la NBI. Pero. Y no había el tiempo. Cuando la gente de Dios estaba. En esclavitud. En cautiverio en Egipto. Y no había una persona muy importante. Encargada. El faraón. El faraón. Y el faraón quería mantener a la gente de Dios. En esclavitud. Pero Dios había decidido de, para que su gente fuera liberada. Pero como fara, el faraón estaba tenía el corazón tan duro, Dios tuvo que tomar uh, principios extremos. Y dijo varias, 
varias plagas a Egipto para realmente demostrar su poder sobre todo, todos los dioses egipcios, pero también para tener la, la atención del, del faraón de que Dios significa, te, tenía, tenía que tomarse en cuenta que él había mandado a Moisés para que sacara a su gente. Así que Dios manda plagas al faraón, pero el faraón tiene sus magos. Y las primeras plagas, la, los magos del faraón lo pudieron replicar. Así que el faraón dijo, ah, esto no, no me impresiona. Pero después Dios empe empezó a tomar la, al, la arena y hizo, y hizo moscas y los, los, los magos no podían replicar eso. En Éxodos capítulo 8, versículo 19, los, los, ma los magos le dijeron al faraón, esto es el dedo de Dios. Pero el corazón del faraón estaba endurecido. Y los, los, ma los magos le dijeron a, al faraón, esto es del de viene del dedo de Dios. Y es interesante que Jesús en Lucas 11 trae el, el misma representativa de que él lo hace por medio del, del dedo de Dios, del poder de Dios. Y Moisés trata de liberar a la gente esclava. Y, él, y, y Moisés estaba usando milagros para hacerlo, pero el, el corazón del faraón estaba tan endurecido. Pero llega el punto donde no puedes negar de que las cosas que pasan vienen por medio del poder del dedo de Dios. Puede ser de que Lucas 4, que Jesús dice, voy, vengo a liberar a la gente de la esclavitud, esta persona que estaba muda, yo vengo a, a, a sacarla de esta esclavitud. Y no, yo estoy operando no debajo de, de Satanás, sino del dedo de Dios. Y Dios siempre ha tratado eh, de llamarnos, de sacarnos de la esclavitud. Y Dios sigue haciendo eso por muchos años. Siempre ha, sido, siempre ha habido oposición en contra de Dios. Algunas veces... Las, la batalla, las batallas se pueden perder, pero tenemos que tener fe de que la, la guerra ya fue vencida por medio del dedo de Dios. ¿Y saben qué? Tenemos que despertar porque significa algo. Quiere decir de que el reino de Dios está en camino. Que el reino de Dios ya está con ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Significa muchísimas cosas, pero para ponerlo en simple, el reino de Dios ya ha llegado. No tenemos que esperar. Es, ha llegado, ya está aquí. Jesús dice, es, Jesús dice, donde está mi presencia, yo soy el rey. ¿Dónde está el rey? El rey está donde el rey no está. Y Jesús dice, yo soy el rey. Y yo hago esto por medio del poder de Dios, no del poder de Satanás. Pero creo que los, 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 ellos no, ente, no lo entendieron, los judíos. Versículo 21. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Pero si lo atacan, ¿quién es el hombre fuerte? ¿De, de quién habla? Un hombre fuerte, bien armado, cuida su hacienda. Y sus bienes están seguros. ¿Quién es este hombre fuerte? Es Satanás. Sus demonios. ¿Ok? Y no, ese es quien el hombre, ese es quien es el, el hombre fuerte. 
¿Ustedes alguna vez han visto un hombre fuerte en sus vidas, en sus corazones? Yo he visto un hombre fuerte en mi corazón. Y no, Satanás. Él es fuerte. Y él está, está bien armado. Y cuando él te quiere, él va a tratar de tomar tu vida. ¿Algunas veces han, han, vido, han visto a este hombre fuerte en sus vidas, en sus corazones? Yo lo he visto en mi corazón. Hay veces que quiero enojarme, que quiero pecar. Y cuando quiero hacerme egoísta, uh, flojo. Y no, y no yo, yo, yo he visto el hombre, este hombre fuerte en mi matrimonio. Yo lo he visto. Él quiere, él quiere tomar control de mi matrimonio. Él quiere, y no, él quiere que yo sea emocionalmente eh, envidioso. Quiere que piense en las cosas de, que mi esposa no, hay, no hace correcta. Para yo justificar mi propio, mi, 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 mi propia actitud. Yo he visto a este hombre fuerte en mi propio matrimonio. Yo lo he visto en mi familia. Yo he visto a este hombre de, y no, de, que, que trata de que mis propias hijas eh, nos, uh, se peleen una con otra. De no tener respeto. ¿Ustedes han visto a este hombre en sus vidas? Yo lo he visto en este, en este, en este mundo. ¿Lo han, ¿Lo han visto en Múnich, en, en Alemania, en, en Luciana? ¿Lo han, ¿Lo han visto en Kabul, en Irak? Tengo un, un, un email de uno de los hermanos en Bangladesh. Y, y no, el terrorismo, una, el terrorismo fue ahí en su, en su vecindario, de todos lados. Este hombre fuerte está en todas partes. ¿Ustedes lo han visto? El egoísmo, eh, tráficos eh, eh, blancas en Nice, en Francia. Eh, este hombre fuerte está en todos lados. Pero Jesús dice en versículo 22, pero si lo ataca otro más fuerte que él. ¿Ustedes quién, de quién está hablando aquí Jesús? Pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, ¿de quién estaba hablando? Está hablando de sí mismo. Jesús está hablando de sí mismo. Pero ustedes no pudieron entender lo que si los judíos no pudieron entender lo otro, quizá pueden entender esto. Cuando alguien más fuerte lo, lo, lo vence, le quita las armas y se... Que, en que confiaba y reparte el botín. Y no, yo sé que el hombre más fuerte no tiene que esperar, no tiene que ver hasta que el hombre fuerte salga, sino que él solamente entra a la casa de día. Y no, yo voy a tomar lo que es tuyo. Tú no eres más fuerte que yo. Y eso es quien es Jesús. Eso es quien Él es. Él es, es el hombre más fuerte. Es el hombre más fuerte. Pero esto por qué nos importa en el mundo real, de, en el mundo que vivimos. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que abramos nuestros ojos, que hay maldad en todos lados. Pero Jesús vino a sacar esa maldad. 
y no, Jesús no está aquí para confiarnos, sino que Jesús está aquí para sacar esa maldad de nuestras vidas. Y Él es más fuerte. Um, y al final, Jesús lo va a hacer, la va a sacar de nuestras vidas. Pero hasta en este momento tenemos que lidiar. Aún estamos, estamos con el hombre fuerte hasta que, hasta que el hombre más fuerte que es Jesús regrese. No es Jesús lo que está haciendo todos estos conflictos, sino es este hombre fuerte. Y no, este hombre fuerte fue el que entró en la iglesia en Charleston, en Norte Carolina. El mismo que estaba arriba en, en el edificio en Dallas. El, el, la misma persona que entró en, en un lugar con, un, con una bomba donde estaban, estaba una multitud de gente. Ese es el hombre fuerte. Y no, pero algunos de nosotros nos confundimos y nos y paramos en confiar en el hombre más fuerte. Y, no, y, no, y ese, es mi, ese es mi miedo, hermanos y hermanas. En nuestra... Y no, en, en nuestra... Cuando venimos a la iglesia, todos decimos amén. Y, usted, y uno de ustedes lo están diciendo ahorita. Amén. ¿Verdad? Y no, y si decimos, ¿por qué no proclamamos la las buenas nuevas? Ah, a lo mejor después, cuando tenga tiempo. Y no, y no, y no, quieren, no quieren abrir sus bocas, no quieren, son envi tienen una envidia, tienen una flojera. Y no, tantas excusas que, que usan para sentirse justificados, pero lo que, pero lo, pero lo que han, están haciendo es de que... Y no, que están sentados ahí, no están tomando ventaja el mensaje y están dando la ventaja a este hombre fuerte. Y si seguimos así, cosas peores van a venir. Empezamos a creer en otros poderes que este hombre fuerte nos trae. Y no, uh, grupos activistas. Tuve un hermano que vino ayer y me dijo, uno, un hermano. Y no, un, un hermano. Um, y, y ambos me dijeron la misma cosa. Muy, muy interesante. Ambos me mencionaron eh, qué es lo que pasaba con, lo, con, con los cristianos en, en la internet. Estaban diciendo cosas fuertes, de cosas sociales que estaban pasando. Y no. Uh, y no. También eh, grupos políticos, eh, grupos sociales, activistas, estaban poniendo cosas muy fuertes. Estos cristianos, como si, como si el grupo en los que ellos están afiliados tienen el poder de erradicar todo el problema en este mundo. Pero claro, no va al mundo y no, no ni siquiera va a sus vecindarios y abre su boca para predicar a Jesús. Y para poder atacar a este hombre fuerte. Eso no hace sentido. Porque lo hace en internet. Pero no tiene el valor de ir a hablar con su, con su vecino. Ustedes tienen que checarse a sí mismos. Y no tienen que checar su activismo social sobre Jesús. Saber de que Él es el hombre más fuerte. Y ese es el mensaje que últimamente tenemos, no, tenemos que predicar. Y no... Y no Grupos políticos no lo van a hacer. Y no, Nato no lo puede hacer. 
las Naciones Unidas no lo pueden hacer tampoco. ¿Entienden lo que les digo? Y no solamente, y no, y no, sol, sol, y no, todas las vidas son importantes, las blancas, las, las amarillas, pero, pero eso no va a cambiar el mundo porque el hombre fuerte es más, el hombre fuerte es mejor. Él ha estado aquí por muchos años, pero el hombre más fuerte va a regresar. El hombre más fuerte va a regresar. ¿Y saben qué? Esa es la única esperanza que tenemos. Nosotros estamos con el hombre más fuerte en sus vidas. Y no, y no, tengan confianza en el hombre más fuerte. Vayan con ese mensaje de su vida. Saquen de esclavitud al, al oprimido en el nombre de Jesús. Y no, y, y no, y en, su, en sus vidas sociales de internet, no se quiten. No se quiten esa, esa figura de cristianos y pongan esa figura de activistas. Pero eso es todo lo que voy a decir.